0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast creado para dar a conocer ideas, personas, empresas, comunidades que he tenido la fortuna de conocer y que hacen de este mundo un mundo mejor. Yo soy Fernanda Rodríguez, disfruta y recibe lo que viene. Gracias a todos por escucharme. Esto es otro episodio de Ser Podcast. Y hoy estoy haciendo un experimento con una amiga que, que, bueno, me dio la oportunidad de unos minutos de su tiempo. Y aparte está aquí conmigo, presente. No lo hice en línea porque generalmente lo hago porque están a distancia, ¿no? Y aquí tuve la oportunidad de estar frente a frente. Pati Jiménez. Pati Jiménez, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y un placer por estar aquí.
1: Hola Fer, muchas gracias. Pues es un honor, el honor más grande que me puedes hacer. Es, es un verdadero placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme. Y ya sabes que, bueno, aquí estoy para lo que quieras preguntar
0: bueno, a ver, la primera pregunta y por lo que te invité a hacer podcast eres médico con posgrados con muchísimos cursos con muchísimos estudios y observo que eres diferente un médico diferente y por eso quiero que todo el mundo que escuche este podcast te conozca y sepa que hay médicos diferentes, y sobre todo en este tiempo en donde la salud es lo primordial, ¿no? Justamente por lo que acabamos de vivir. Y entonces, pero primero cuéntame, ¿por qué medicina? ¿Qué fue lo que te llevó a medicina? ¿Y por qué o para qué lo escogiste?
1: Uf. Wow. Yo tengo recuerdos de cuatro o cinco años que yo ya decía que quería ser doctora. O sea, okay. sí, sí recuerdo que fue desde muy pequeña. Okay. Toda mi familia son ingenieros, o gente que no tiene nada que ver con la medicina. ¡Eso
0: no sabía! Sí, este,
1: eh, mi papá ingeniero civil, mi mamá ingeniero en sistemas, mis hermanos ingenieros bioquímico en sistemas, y otra ingeniero eh, también en sistemas, o sea, todos ligados a la tecnología, la computación, mi papá con la construcción, todos los hermanos de mi papá, excepto uno, este, ingenieros civiles. ¡Wow! Y la única hermana, eh, la única tía que tengo por parte de mi papá, ella se dedicó a las letras, ¿no? Y uno de sus hermanos, de los siete que son, este, es el médico. Entonces yo recuerdo, tengo como que esa idea de que para mí era como wow, O sea, yo iba a casa de mi tío y veía su consultorio y decía ¡quiero ser doctora! O uh-huh. sea, dice mi mamá uh-huh. que tenía tres años y yo, y yo apenas hablaba bien y ya quería ser doctora, o sea, yo lo que el, todo el mundo decía, ¿Y ¿qué vas a hacer de grande? Doctora, ¿no? Wow. Entonces, este, <risa> <risa> entonces, <risa> me acordé de un chiste, no,
0: <risa> ahorita no, no ahorita, viene el no, caso, party, no, <risa> amor,
1: no. <risa> entonces, eh, o sea, esto lo traigo desde niña, prácticamente, fui creciendo y yo siempre tuve la idea de ser doctora, o sea, nunca, nunca tuve Y nunca pasó por mi cabeza algo más. Y, Y eso fue, yo creo que determinante en lo que tuve que hacer para cumplir mi sueño. Porque tuve que salirme de mi casa, tuve que trabajar, estudiar, pagar mi renta, pelearme con mi familia, ir en contra de mi familia, porque obviamente mi papá siendo ingeniero, pues quería que nos hiciéramos cargo de la empresa que él tenía entonces, eh, desde muy chica él nos decía, tú vas a hacerte cargo de mi empresa, y tú vas a hacerte cargo, y yo no, yo quiero ser doctora, y Ah. se enojaba (risa) y y matemáticas obviamente, pues ellos todos matemáticas las tienen aquí por como algo ya común, ¿no? en la familia y yo soy buena con matemáticas Eh, gané concursos de física, de química o sea, me iba a los concursos estatales en la secundaria en la prepa, este... Pero iba tronando matemáticas.
0: Por rebelde. Por rebelde.
1: O sea, y no crees que con cinco, con cero. O sea, sí. O sea, yo bien intensa, ¿no? Entonces. O 10 o cero. Sí, sí, sí. En casi en el último semestre de la prepa, Le
0: uh-huh.
1: mandan a hablar a mi papá. Dicen, ¿cómo es posible que esté yéndose a los concursos de física, de química orgánica, química inorgánica, y venga tronando matemáticas? O sea, porque tronaba. Y, y me mandaban a cursos, ¿no? Ajá. Con un profesor que, que me daba matemáticas y ya lo agarrábamos de bajada porque ya te imaginarás, ¿no? Este, ¿Otra vez aquí? Sí. Ajá. Cada semestre reprobaba. Pero yo no tenía claro por qué lo hacía. O sea, ni siquiera lo sabía. Hasta que nos mandan llamar a mi papá y a mí. Este, y dice la psicóloga, es que usted le está queriendo imponer algo que ella no quiere. Y efectivamente, o sea, la idea de mi papá es que yo me hiciera cargo de la empresa porque era la mayor. Y entonces yo dije, no, y mi manera de decir no era, pues, cero, soy mensa con matemáticas. <risa> ¿no? no podré, ¿viste? Sí, <risa> yo no puedo con eso. Y entonces, o sea, ahí es donde me di cuenta que realmente iba a hacer lo que yo quería hacer, porque era mi sueño, y, y siempre tuve mucho tema con mi papá por eso. Uh-huh. O sea, yo era muy distinta a mis hermanos, eh, yo me creé con mis abuelas, entonces yo no traía esta visión que tenían... Ellos, porque para mí todo era diferente, mi, mi abuela paterna, mis abuelos paternos tenían farmacias Entonces yo desde los 7 años, 8 años, me iba con ellos, me quedaba con ellos Ellos nos cuidaban por razones de enfermedad de mi mamá Y a mí me criaron mis abuelos y, y mi abuela materna también Pero más con la familia de mi papá tuve como que ese acercamiento uh-huh. Porque ellos estaban en las farmacias y yo estaba bien familiarizada con todo Yo a los 10 años ya te sabía pronunciar nombres de medicamentos, O sea, yo lo que leía era el PLM, los libros de farmacia. Ah, O sea, no leía cuentos de habla, Y tenía pláticas con adultos. Entonces, para mí era como que eso era mi mundo. Fue lo que elegí. Claro. Ahora lo sé, ¿no? Pero para mí era... Yo amo a mi abuela, aunque todo el mundo la odiaba. (risa) Era la abuela ruda del cuento. Pero yo para mí era, o sea, estar con ella es aprender cosas que en mi casa no voy a aprender. Y entonces, al criarme de esa manera, fue como me fui encaminando por por ese rumbo de la medicina. Elijo eh, la carrera y y cuando me presento a hacer los exámenes, yo ni por aquí, me pasaba que el Instituto Politécnico Nacional, del cual soy egresada, tuviera la carrera porque yo, había, yo, yo oía hablar del instituto porque todos mis tíos, incluyendo a mi papá y mis hermanos, son egresados del Politécnico no áreas matemáticas y ya. entonces cuando me presento a hacer los exámenes jamás me imaginé que iba a quedarme en el Politécnico y en Medicina hice examen a tres universidades y, y me quedé, pero pues era la que me quedaba más cerca y finalmente fue como que todo se fue facilitando Uh-huh. Esa es la realidad. Sí había mucho drama, ¿no? <risa> <risa> en mis elecciones. Pero no solo en la carrera. Años. Pero en toda mi vida era así, ¿no? O sea, siempre... <risa> sí, o sea. Claro. Imagínate una vida en la que creces con, con esta madre enferma uh-huh. desde que tengo memoria. O sea, uh-huh. yo nunca vi a mi mamá así como una mamá normal. Uh-huh. Y empiezas a, como a, a irte a un mundo diferente. ¿no? O sea, yo me creaba mis propias realidades para no estar viviendo lo que vivíamos en mi casa, que era tener siempre a mi mamá enferma, mi papá ausente, este, al cuidado de tías, de familiares, de abuelos. Yo, yo tuve la fortuna de crecer con mis abuelas, entonces por eso soy tan diferente, porque a mí me criaron de una manera diferente y lo agradezco. Entonces, en ese caminito eh, yo empecé a darme cuenta que que no quería estar con, eh, con toda esa gente que no me permitía hacer lo que se me daba mi regalada cara <ríe> Entonces, yo me voy a la universidad eh, y me salgo de mi casa. Me salí a los 19 años. Este, obvio, yo ya sabía hacer todo porque pues, las abuelas ya saben, ¿no? Bueno, no no todas. <ríe> mi abuela ruda era de las cosas este, las tienes que aprender a hacer. ¿no? Entonces, ella me enseñó como a hacer autosuficiente, hacer ser autónoma, y eso me sirvió mucho. Me fui sola a, a vivir, este, rentaba primero con amigos, después ya pude rentar mi propio departamento, entramos al área de investigación de la escuela, y ahí teníamos una beca, entonces también hacía guardias, y, o sea, la bueno. verdad sí, sí viví mi carrera de manera muy intensa y muy padre. Me fui a congresos, anduve en la grilla, (risa) casi no se me da, casi no soy líder, entonces empecé a hacer así como una serie de cosas que me fueron llevando a a también tener una idea diferente de la medicina. Eh, El tutor que yo tenía en el área de investigación era un doctor con una idea de, de la salud en México muy distinta a lo que tenemos el día de hoy él tenía una idea de lo que es el nivel básico de la medicina y decía que la gente no debería de llegar a un segundo o tercer nivel de, de, digamos de atención mm. que un buen médico general tenía que parar todo antes de que se te fuera de las manos wow. y ese es un concepto que aquí no tenemos no. aquí nos inculcan mucho el tema de que tienes que saber más de una sola cosa especializarte y entre más te especializas más sabes pero de menos, ¿no? en cambio cuando tú empiezas a ver la medicina desde otro punto de vista y te das cuenta que que el cuerpo es un todo
0: claro
1: esa parte creo que es la que a mí me llevó a, a elegir empezar a estudiar por mi cuenta todo lo que yo quería saber
0: claro
1: Egreso de la carrera y me caso. Me casan. Ah. <risa> bueno, me casé. Ajá. Este, tuve a mi primera hija, después viene la segunda y, y pospuse algunas cosas, pero siempre con esa inquietud de qué más. Y que ahora quiero saber esto. Oh, Inquieta, o sea, ya sabes. O sea, hasta las... Chanclados. Lo sé, lo sé. Inquietísima desde siempre. y Entonces empecé primero con, con temas de medicina que no eran muy comunes. Entonces me fui a hacer diplomados de administración, legales, este, temas que no eran como muy comunes. Y ahí es donde empiezo con el tema de la geriatría. Y lo empiezo a tomar porque yo veía. Me daba cuenta que en la consulta yo tenía mucha consulta y mucha afinidad con las personas mayores, mm. y me respetaban a pesar de mi juventud, entonces llegaban pacientes chistosísimos, que, este, casi casi arrastrados, pero una vez que pasaban conmigo a la consultera de yo voy a regresar con la doctora, ¿no? Pero creo que era esta vinculación que, que tenía y que siempre he tenido con las personas y esa, esa manera distinta de ver las cosas, de, de respetar al paciente, de respetar su saber, que eso lo traigo desde muy pequeña, porque te digo, yo me crié también con, con adultos mayores. Entonces yo entendí que sabe más el paciente de uh-huh. su propio cuerpo uh-huh. que uno. Claro. Y lo entendí muy al principio de, de, de mi carrera ya trabajando como médico. Entonces eso empezó a darme como una visión diferente y a la gente también empezó a dar una visión diferente de ah, ve, con, ve con ella porque te va a escuchar. Porque... Y les gustaba esa parte, ¿no? Que a, a veces era nada más de escucharlos o de, o de tomar acciones bien sencillas escuchando el cuerpo, pero yo no sabía que lo hacía. O sea, era como, lo intuía, pero no sabía lo que estaba haciendo, no sabía Ah. que era diferente. Ah. Para mí era así como lo normal. Claro. Era mi forma de dar consulta y digo, tengo pegue, ¿no? (risa) (risa) Claro, yo lo sé. (risa) Pero pero fue en esta, así es como empecé a trabajar con todos estos temas diferentes que me llevan al punto donde
0: estoy ahora. ¡Qué interesante! Oye, pero a ver, cuéntame un poco. Ahorita acabas de decir algo súper importante. Que te diste cuenta que el cuerpo es un todo. Porque tenemos esta idea, ¿no? Ay, sí, me duele eh, el intestino. Ah, no, pues vas con un internista, no sé. Entonces, pero y entonces tenemos la idea de que esa dolencia tiene una característica o tiene una, pues un principio solamente anatómico. Entonces hace ratito nos estabas comentando que justamente eh, has tenido como pláticas y también discusiones con otros colegas, ¿no? De, de que estamos siguiendo una medicina de los 1800, Todavía las personas que van a estudiar medicina lo tienen como libro libro de texto y y que concibes esa idea y yo tampoco, cuando me lo platicaste yo tampoco concibo esa idea de que ya estamos en el 2020 y creo que tenemos más información y podemos tener más información y sabemos que, que, que un dolor de estómago no siempre es un dolor de estómago porque el estómago está mal o está reflejando, sí, algo más. Entonces... Cuéntame, para ti, ¿cómo es que conjuntas todo eso en la medicina? O sea, ¿cuál es tu visión de la medicina?
1: Bueno, mira, aquí hay dos puntos, ¿no? Uno es, eh, el el primero, darte cuenta que, como decías, los los cuerpos son un todo. Cuando cuando yo estaba en la escuela uh-huh. este profesor que te digo que fue un tutor además muy querido por mí ya falleció eh, él, él nos decía eh, él fue traductor de muchos libros médicos
0: uh-huh.
1: eh, era el doctor Ramírez Almaraz en paz descanse y él tenía también una visión que nos inculcó a todos los que fuimos sus alumnos y, y fuimos llegamos a un nivel de amistad con él muy padre y agradezco mucho esa parte que, que pude vivir de tener un, un maestro en toda la extensión de la palabra que nos mostrara algo diferente uh-huh. te repito que yo desde niña era distinta uh-huh. y yo creo que esa rareza, ese pensar diferente, ese no ser como los demás uh-huh. este, a veces era muy callada, a veces muy tímida, a veces como muy parlanchina o sea yo siempre lo que sentía lo expresaba, muy chillona uh-huh. muy empática pero eso me llevó a conocer a gente que, que yo percibía que, que algo tenía para mí. Y en ese punto el doctor Ramírez nos decía, bueno, es que no podemos... Y también te lo dicen mucho algunos médicos eh, que yo considero grandes maestros también, pero no es lo común uh-huh. en, en la carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, casi todo es así, 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 asado, y muy cuadrado, uh-huh. y esto es anatomía. Y lo que te decía hace rato era que, por ejemplo, los libros en los que nosotros basamos nuestra nuestras clases de anatomía eh, vienen de los años 50 ¿no? O, o antes o sea, mucha de la anatomía viene de antes de la medicina hipocrática pues estamos hablando de hace tres siglos y se siguen teniendo algunos conceptos que son básicos en la escuela y que, no, y que no te enseñan en la escuela cómo debes de dar una consulta, cómo hacer las cosas diferentes o sea, es algo que tú vas descubriendo en el camino y yo tuve esa fortuna de tener esos guías que me decían ¿Cómo llevar mi consulta a un nivel diferente? En ese ese punto yo encontré que el escuchar al paciente, porque yo también lo viví como paciente, era lo básico. Si el paciente a mí me decía, es que yo siento que es esto, lo primero que te dice el médico, no señor, usted no sabe.
0: <risa> claro, ¿No? O sea, claro. ¿cómo va a saber usted
1: más que yo? O desde, primero el ego de todo lo que has estudiado, y después esta parte de tú tienes la razón porque eres el que estudiaste y eres el médico, y el, y el que ha vivido 20 o 30 años con ese cuerpo no sabe nada. así es. <risa> Entonces, así es. el cambiar ese punto de vista fue lo primero que me ayudó a mí a descubrir que realmente los pacientes tenían razón. Y si me decían, es que me duele aquí, pero yo siento que es acá. <risa> ok, vamos a buscarle por acá. Entonces, en, en ese punto fue como empecé a vincular esta información. ¿no? Uh-huh. Después, eh, yo siempre he tenido mucha inquietud por saber el cómo funcionan las cosas, o el cómo funciona todo. Y ese cómo para mí eh, viene desde la curiosidad que, que también siempre he sido así, ¿no? Como un gatito. Yo todo lo ando explorando, todo lo quiero estudiar, todo lo leo, todo me... Lo, me dicen algo y ahí voy a investigar. Este... Y en esa curiosidad es que empezó a, a nacer en mí esa necesidad de estudiar otras cosas. Entonces, primero me fui por las ramas médicas que eran como distintas, te digo, a lo que realmente hacíamos la mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estudiar administración? ¿Cómo vas a estudiar... Cursos que que no tienen mucho que ver con con la consulta como tal, pero yo quería saber de leyes, quería saber de esto, quería saber de lo otro, y después me fui a a lo que son las alternativas ah, porque yo tenía gente que llegaba y me decía, oiga, es que los chochitos de no sé qué, sí me funcionan y yo, ay, porque te funcionan? ¿Qué? no, entonces me iba a estudiar es que los imanes a mí me pusieron y me funcionan ah, ¿y cuál es el fundamento de los imanes? y es que esto lo... y empecé a meterme en este tipo de temas a ver más este complemento de, del cuerpo que es eh, la energía, uh-huh. que es eh, las emociones, el espíritu, o sea, ese tipo de cosas que no son tan comunes. Ahora ya un poco más, ya se ha abierto más, pero te estoy hablando de hace 20 años que, que el, mis colegas me decían, o sea, pues uh-huh. qué tarada, ¿no? <risa> o sea, y es lo menos, los bloqueé. exacto <risa> Porque, o sea, ¿cómo estás desprestigiando? Al gremio, claro. metiéndote en charlatanería. Y esa parte creo que era también un poco de ego, de decir, es que yo veo que funciona y el que se va a callar eres tú. ¿No? Entonces también soy un poquito así como que necia en ese sentido. Pero eso me llevó a conocer muchas técnicas, muchas, muchas técnicas que estudié, o sea, Pagué porque me enseñaran a dar ramalazos de pirula <risa> <risa> Te lo juro. Claro, Entonces, claro. Este, yo decía, o sea, ¿por qué dice, porque la gente dice que el huevo te cura? ¿No? O sea, sí, yo qué digo. Claro. ¿Qué pasa? Uh-huh. Y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Ajá. Pero el simple hecho de, de no juzgar. Eso, eso. Antes de saber y uh-huh. probar si funcionaba,
0: uh-huh.
1: o por lo menos si a mí me funcionaba y a mis pacientes les funcionaba me llevó a como tener esta visión más amplia. ¿Por qué? Porque dije, ok, ¿por qué la gente dice que funciona? Mi mente científica me dice, no, esto es charlatanería, pero a la gente le está funcionando. ¿Funciona o es la creencia de la gente? Y si logro entender esas creencias, si yo le digo al paciente... Ok, qué bueno que lo hizo, porque ya sé desde desde qué lugar lo hizo uh-huh. o por qué fue a ver a un eh, este santero, un brujo médico, no sé otras cosas, uh-huh. pero ya no estoy juzgando al paciente, uh-huh. estoy como que entendiendo por qué lo hizo uh-huh. y eso es lo que me llevaba a estudiar una y otra y otra, y, o sea todo lo que me digas de medicinas uh-huh. alternativas lo estudié y lo has probado y lo probado <risa> y si funciona lo uso y si no no claro claro así de fácil, o sea, tampoco es como imponer nada si a mí un paciente me dice que le funcionan las gotas de polen en la nariz, que no sé si existan (risa) ok, está bien le funcionan, sígaselas poniendo no estoy en contra, digo, obviamente hay cosas que sí digo, eh, no o sea Mm. esto no, porque le puede causar esto lo otro, pero es ese eh, eh, estar en común acuerdo con el paciente también porque también como médicos Somos muy dados a nosotros hacernos responsables del cuerpo del otro. Claro. Y ahí es donde perdemos la cabeza. Porque si el paciente sale bien, aplausos. Pero si no, entra también la frustración, la culpa, la amargura, el no soy bueno porque también nosotros somos humanos <risa>
0: que no lo Sentimos
1: crean, aunque no lo crean <risa> y también pasamos por estas crisis de de saber si realmente estamos en lo correcto cuando un paciente se te muere claro que, que entras en crisis de qué pasó pero cuando tú empiezas a darle al propio paciente la responsabilidad de su salud o su enfermedad entonces pasamos a otro plano en donde yo te puedo guiar, pero el responsable eres tú. Eso.
0: ¡Pati! ¡Qué poderoso es lo que acabas de decir! Creo que ahí, y no es quitarle poder al médico, pero pero en realidad el médico no está contigo 24 horas, Así es. ¿no? Entonces, es, es decir, ¿sabes qué? Tú eres el dueño de ese cuerpo, tú eres el que lo alimentas, tú eres el que le das esos pensamientos, tú eres... entonces Yo nada más te acompaño a identificar lo que puedes, lo que que a lo mejor no le gusta, lo que a lo mejor le gusta, pero qué importante y gracias por eso, porque como que bajarle a tu ego como médico, ¿no? Es como bajarle a mi ego, oye, yo no sé más que tú, uno. Yo no, aunque haya estudiado 12 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y más, pues has estudiado hasta ahorita, o sí, sea, sigo. más de 12 años, pero bueno, supongamos los, los intensivos, ¿no? Aunque hayas estudiado todos esos años, sigues tú como paciente sabiendo más. Porque estás todo el día con el cuerpo.
1: Así es.
0: ¿No? Mm-hmm. Y entonces, vamos al otro que, que estabas. Eh, Llegamos a este punto como humanidad, ¿no? En donde viene este virus enorme. Y a mí me impresionó cómo tú tomaste las riendas de muchísimas vidas. de muchísima... Y aparte, sin importar, grandes, pequeños, niños, adolescentes, adultos, eh, en circunstancias diferentes. Yo veía como a cada persona, uno, le dabas un, unas instrucciones diferentes, un medicamento diferente, eh, unas recomendaciones diferentes. Entonces, este año, este último año, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué fue de ti, de tus consultas? Porque ahora tienes un montón de pacientes. Entonces, digo, muchos como que no no nos gustó este año, pero creo que para ti fue fenomenal porque, porque llegaron a ti pacientes como, de verdad, pidiéndote ayuda y salieron ilesos de un virus mortal. Exactamente. Entonces... Cuéntame.
1: Bueno, lo que pasó este año 2020 eh, realmente tiene un atrás, uh-huh. ¿no? O sea, tiene un antecedente de, en lo que yo hice. Uh-huh. Porque hice las cosas diferentes a como las venía haciendo. Exacto. Siempre he sido diferente. No tengo ya problema, ya salí del closet. <risa> <risa> Entonces, no tengo problema con eso. Ya lo he sido y ya lo acepté. <risa> Pero pero sí hubo un antes y un después, porque en estos eh, últimos 15 años que venía estudiando un montón de cosas, un montón de técnicas, un montón de terapias, un montón de de, eh, situaciones incluso que que me dedicaba a estudiar particularmente, me encontré con, con herramientas de Access Consciousness que es lo que hago ahora. Y tengo que decirlo porque tengo que decirlo porque la inspiración fuiste tú. (risa) Yo siempre digo: es que una amiga me inspiró, pero nadie sabe que fue Fernanda. (risa) En en este lugar donde percibo tanto, un día viendo una publicación X, (risa) yo dije: algo hay diferente. Y y eso te habla del nivel de, de percepción que tengo. Claro. Yo dije: ¿Qué está haciendo? O sea, fue así de eh, eh, momento, alto, stop, aquí hay algo Y necesito saber qué es, así es. Entonces eh, poca gente lo sabe Pero me metí hasta el que era Fernanda <risa> Porque Fer la conozco desde hace muchos años Ay sí,
0: esa es nuestra historia Esa es nuestra sí. historia, tenemos una historia
1: de amor bien bonita sí. ¿no? Fue maestra de mis hijas Entonces sí. tengo muchos años de conocer a Fer sí. De conocerte uh-huh. Y cuando yo, yo vi algo diferente y, y tengo esa capacidad de, de, de ir con ese flujo de, hey, aquí hay algo, ¿qué está pasando? Esa mm-hmm. curiosidad de la que te hablaba fue ¿Sí? lo que me llevó a, ¿qué estás haciendo? Claro. Cuando empecé a utilizar eh, estas herramientas de access, para mí fue un parteaguas. Yo te estoy hablando de hace cuatro años, que, mm-hmm. que fue cuando conocí las herramientas, y cuando empecé a utilizarlas. Porque antes de eso, sí, o sea, siempre he sido muy creativa, siempre estudiando, siempre haciendo un montón de cosas, pero también con un montón de drama en mi vida. <risa> un montón. Así de. Todavía me gustaba. <risa> sí, me encantaba el drama, <risa> ya no. No disfruto cinco minutos, pero ya no. Eh, y entonces, ese parteaguas vino a, a darme una conciencia diferente. Vino a enseñarme. ¿Cómo se crean las realidades? Y eso fue lo que me llevó el año pasado a hacer las cosas diferentes. Y y la historia fue súper chistosa porque yo al principio decía... No, pues, este, bien access ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. Este, no lo creo en mi realidad sí, y a mí no verdad. me va a pasar. A ver, mis puntos de vista grandes, sí, mi, <risa> mi realidad. Verdad, yo estoy bien, ¿no? Ya había elegido un cambio tremendo, me mudé del Estado de México para acá, empecé a crear una nueva vida, o sea, yo ya, yo ya tenía muchas herramientas que me habían hecho cambiar muchos puntos de vista y a cambiar radicalmente mi vida en lo que estaba haciendo antes y lo que lo que empecé a hacer aquí, en Guadalajara. Y eh, empezando la pandemia, eh, recién empezando como por ahí de febrero, marzo,
0: uh-huh. eh, me llama
1: un familiar mío, una prima muy querida, y me dice, oye, este, tenemos COVID, mi, mi esposo y yo. Entonces... Ok, pues váyanse al hospital. No, sí, o sea, ¿por yo porque me hablo, estás hablando porque por, 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 ¿por me hablas, ¿yo qué hago? Almita te amo. No. <ríe> si me escuchas te amo. Pero sí fue así de y ¿Sí? no, o sea, ¿yo qué puedo hacer? Estoy a 700 kilómetros. Entonces, este, no, pues váyanse al hospital. No, es que no nos quieren admitir, o sea, estaba en la plena crisis donde, donde la gente daba vueltas, donde se morían en la calle, donde se morían afuera del hospital, Sí, sí. la neumonía bien cañona, etcétera, uh-huh. y, y fue muy, eh, o, o sea, fue, fue un empoderamiento el que yo recibí de, de ella, porque me dijo, oye, eh, no encontramos hospital, ya di mil vueltas, traía una trombosis, eh, ya había yo tratado a su esposo a distancia de COVID y, y iba saliendo empieza ella y le da una trombosis mm. y entonces recorrieron toda la noche hospitales y yo dije, es que esto es hospital yo no te lo puedo manejar no le vengo manejando esa información ¿Es señorita <risa> eso sí no se lo vengo manejando y <risa> entonces eh, fue así como eh, entre lágrimas uh-huh. yo me pongo en tus manos yo que venía rehusándome uh-huh. a hacerme responsable de la gente uh-huh. el que me lo haya dicho una persona tan querida y que yo sabía que si no hacía algo se iba a complicar todo uh-huh. para mí fue muy fuerte Claro. para mí fue como Hija de la madre.
0: ¿Qué ¿por qué me hablas? ¿Qué acabas de hacer?
1: Y entonces, eh, pero, pero, pero lo tomé, dije, ok, pues nunca lo hemos hecho en casa, se requieren estudios, ya, la, 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 pero, y además sin verla, sin tener su peso, sin tener nada, ¿no? Eh, lo que hice fue, digamos que, concentrarme, si mm-hmm. se puede decir. Mm-hmm. En, en ver ese cuerpo a la distancia uh-huh, uh-huh. y entonces dije ok, empecé a percibir uh-huh. ok empieza con esto y esto y esto y me fui contra la lógica de lo que estaban haciendo en los hospitales
0: uh-huh.
1: no uses este medicamento no uses este medicamento este sí, aunque digan que no pero era lo que yo estaba percibiendo Y en el momento en que me dijo, yo me pongo en tus manos y pase lo que pase, no importa, yo te lo agradezco, fue lo que me hizo dar el azotón de realidad de de lo que estaba ocurriendo. Y fue así como empecé a tratar gente a distancia que ni siquiera conocía, que no tenían cómo checarse, que no tenían, o sea, no había nada que me dijera por dónde ir pero empecé a hacer preguntas y no solo preguntas eh, como las que hacemos en access ¿no? de ¿qué hago con esto? ¿Con okay, ching- ¿qué chingados uh-huh. con ¿Qué ¿Qué esto? ¿qué carajos uh-huh. es esto? Uh-huh. no, no van así pero bueno uh-huh. este, sino empecé empecé a, 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 a decirle a la gente ok, dime ¿qué síntomas tienes? dime esto, uh-huh. dime o sea, empecé a ver el cuerpo en su integridad claro, uh-huh y había síntomas que yo descubrí que no tenían nada que ver con lo que nos estaban diciendo, pero que también eran síntomas que se tenían que tratar y que nos estaban diciendo otras cosas y, y empecé como a, a, a utilizar realmente estas herramientas para percibir lo que los cuerpos me estaban diciendo porque además era algo que yo había elegido, ofer. o sea, yo desde que entré a Access fue como, ok, quiero una consulta diferente, yo quiero gente consciente en mi vida, yo quiero pacientes a los que yo sea contribución y ellos para mí, o sea, ya no era nada más de quiero salvar al mundo, ¿no?, desde el ego, sino quiero contribución, esta vía de de ida y vuelta en la que tú me das y yo te doy. No no un pago, no, no el tema económico, sino... ¿qué contribución pueden ser estos pacientes para mí? yo ya lo había elegido y eso yo ya lo había visto desde antes llega la pandemia y fue así como que wow ok, o sea, a lo mejor yo ya estaba percibiendo desde antes que algo venía y no sabía qué, pero ya lo había elegido entonces empiezan a, la misma familia a, recom- a recomendarme con amistades con, ¿no? Uh-huh. y perdí la cuenta en 300 uh-huh. <risa> perdí la cuenta uh-huh. pero lo más maravilloso y que yo agradezco mucho es que estaba yo también haciendo responsables a ellos de de tomar esto en en sus manos y se los decía ok, yo estoy aquí, pero no puedo ir a verte físicamente necesito que te cheques necesito que te observes, necesito que me digas cómo estás, necesito que tú seas mis ojos, mis oídos y mi corazón ahí contigo y empecé también a a hablar con ellos empecé a a hacerles ver que también sus puntos de vista estaban creando lo que estaban creando o sea sin no sin darme cuenta porque sí me daba cuenta eh, pero como facilitadora de barras ¿no sabes Exacto. como que sí quieres quieres que la gente sepa o sea claro. quer, quieres que la dar esa información no claro. y, y, obvio no estaba dando una clase ni mucho menos pero sí 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 les decía qué, ¿qué quieres ¿te quieres morir? y fue muy muy rudo porque sí hubo gente que le dije ok si tu esposo se quiere morir se va a morir porque es su elección no es tu culpa y eso le daba un giro tremendo a cómo estaban viendo ellos la enfermedad y dejé yo de comprarme el punto de vista de que nos iba a matar a todos y de que no podíamos hacer nada Y, y les mostré este punto de vista de que podían elegir con facilidad o con dificultad, cómo iban a vivir esta situación. Y eso es lo que me llevó a todo lo que pasó en el 2020. ¿no? Deber, de ver Titipuchal de, de, de consultas a distancia y que se salvaran. Eso. Pero fue su elección. O sea, fue mostrarles que tenían elección. Entonces, esa parte para mí fue el parte aguas. Porque a partir de ahí yo también dije, ok los pacientes que lleguen a mí, que sean pacientes conscientes y que quieran contribución. Y, y claro que tuve eh, pérdidas, eh, claro que hubo personas que se fueron, que realmente mi estadística es de tres, tres, cuatro. o sea, realmente fue, fue, fue muy poca la gente que se fue, que se complicó y que se fue, uh-huh. eh, pero también tuve la oportunidad de a esa gente facilitarles esa salida porque ellos ya no querían estar aquí entonces no nada más fue ayudar a los que se querían quedar, sino también a los que se querían ir
0: así
1: es. sin drama así es. claro que duele claro que son situaciones que a todos nos ponen mal pero, pero no desde la culpa de este lo dejé morir o cosas así y, y hubo cantidad de situaciones que me conecté con tanta gente que empecé a ver cómo es que hacer las cosas de manera diferente estaban resultando.
0: Así es. Oye, y hablando de la muerte, ese tema tan tenebroso. tenebroso. <risa> Exactamente. Y es que, fíjate que el COVID, para mí, tú, tú dime tu visión médica, pero creo que nos enseñó mucho esa enfermedad que se llama miedo a la muerte, te, te decían que tenías COVID y, y ya pensabas que ya no la ibas a librar, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. que También me has contado, no desde, desde Access, no, mucho antes. Uh-huh. Tú tienes esa facilidad de ver, pues, a lo mejor esta persona se quiere morir. Y hay que también dejarla morir, sí. ¿no? Y es ese proceso de la enfermedad al final que, que muchos nos aferramos a la vida. Y tú lo enseñas muy bonito a tus pacientes, el el dejar ir y el decir, es natural, uno es natural, y otro, o sea, imagínate que un doctor te diga, es su elección, (risa) o sea, que ahí sería como un, de verdad, un golpe así, como de despierta, es tu elección, si tu papá, si tu abuelo, si cualquier pariente, este, elige dejar el cuerpo... Lo va a hacer y no tienes nada que ver con su elección. Cuéntame un poco de de esa visión de la muerte que tienes. Sí, es es
1: como todo bien distinto. Exacto, (risa) exactamente. Mira, mi primer acercamiento con la muerte fue como a los siete años con un perrito que yo quería mucho y que atropellaron enfrente de mí pero unos minutos antes yo lo estaba acariciando entonces cuando cuando vi cómo se enreda entre las llantas y todo eso, de verdad mi corazón, mi cuerpo fue así como ¿no? fue mi mi primer la primera impresión que tuve de que de que había una energía diferente ahí, o sea, porque yo estaba sintiendo eso, claro, eh, me dolía y todo lo que quieras, pero mi primera reacción fue ir y tocar al perro y decirle que todo estaba bien. Ya ahí, atropellado y despanzorrado. Y estaba vivo. Y, y yo recuerdo que lo toqué, estaba llorando. Y, y vi sus ojitos y fue así como: todo va a estar bien, no pasa nada. O sea, no sufras, ya vete. Uh-huh. Y se murió. <risa> entonces, todos, o sea, todos los primos y todo así de. ¡Ay, ¡Ya! El drama. <risa> yo llorando también, creo que yo siempre fui muy chillona porque yo percibía mucho, o sea, mi mi cuerpo percibe todo lo que los cuerpos sienten, mi cuerpo lo percibe. Entonces, ese acercamiento, ese primer acercamiento que tuve, fue como muy especial, porque me di cuenta que que algo pasaba cuando yo me acercaba, y y, y te digo, el el sentirlo morir en, en mis manos prácticamente fue como... Yo descansé cuando él descansó. O sea, de verlo sufrir ahí, tengo despanzurrado así de, se fue y yo, gracias. O sea, sí estaba llorando, pero pero fue un gracias. Gracias que ya no está sufriendo, gracias porque se fue, gracias porque yo me despedí, porque lo acababa de acariciar, y y fue muy pequeña. Después fallece, eh, cuando yo estaba en la carrera, fallece mi abuela, mi abuela materna, que me crió además también. O sea, yo, yo te digo, viví con mis, con mis abuelos y mis abuelas y a mí me tocó verla morir. Yo estaba en la sala de terapia intensiva porque yo la cuidaba, yo iba en las noches, a, estaba internada y yo la cuidaba y entonces... A mí me tocó ver el primer infarto y cómo se la llevan a terapia. Y como yo ya la parte del hospital, del mobiliario, yo <risa> ¿no? tenía un mes cuidando a mi abuela. Yo, obvio, era estudiante, llegó con mi uniforme, con mi credencial, y pues me hice amiga de medio mundo, ¿no? Casi no se me da. Casi no. no entonces yo ya ahí como perro por mi casa. Cuando fallece mi abuela, me dejan entrar a, ahí a la sala de terapia intensiva donde estaba. Entonces, eh... Sus últimas palabras, su último aliento también fue conmigo. Y yo me di cuenta que igual, o sea, la tocaba y, y le decía, abuela, ya descansa, porque yo había vivido todo ese proceso en el hospital con ella y para mí era más dolorosa la agonía. O sea, yo tengo esa conciencia desde muy pequeña que el dolor no está padre, uh-huh. que el sufrimiento no está padre, que no es o para mí por lo menos digo respetando muchísimo las creencias de todos pero para mí no era o sea con esto no vas a ganar el cielo no está padre ¿cómo te puedes ir al cielo sufriendo? ¿no? o sea para mí no era verdad eso para mí y entonces con mi abuela fue también algo muy especial porque yo yo le estaba diciendo ya descansa todo lo que tengas que comunicar yo se los voy a decir porque era como si ella estuviera esperando que llegara la que nunca llegó. ¿No? Entonces, cuando ella falleció, yo estaba ahí, yo cerré sus ojos, sus últimas lágrimas fueron ahí conmigo, o sea, esa hora fue como para mí eterna, pero pero me empecé a dar cuenta que tenía esa facilidad con la muerte, que yo la veía de manera distinta. Para mí era terminar... Con, con algo que ya no estaba padre. No sabía que era una elección. No sabía, o sea, en ese momento no lo sabía. Pero sí lo intuía. Claro. ¿No? Entonces, eh, me tocó ver morir a mi abuelo, a mi abuela paterna, este y así. Y es lo, es lo que decías, ¿no? De mucho antes de, de hacer Access. Eh, yo tuve varios años y ese fue el motivo también por el cual me me decidí a a, a encaminarme hacia la geriatría porque había gente que yo ni siquiera conocía y que me recomendaba el vecino de cinco cuadras más allá que ni me conocía ni lo conocía y y me recomendaba como para para que fuera a ver a a su familiar y resulta que ya estaban en en agonía y yo llegaba y se morían. Entonces fue así como que, ¿qué onda? O sea, viene a matarlo, no, 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 no. <risa> O sea, ¿qué haces, no? Ah, Cuando estaba en el internado, igual, o sea, me veían las enfermeras y se les veía el terror en la cara de: ¡No! Ya llegó esta vieja. Uh, <risa> Estás hecha a todos. Y de verdad, iba y me paraba. A, eh, tenía un profesor, bueno, era el, el adscrito de, del servicio de medicina interna, donde yo lo hice en mi internado. Y él estaba como subdirector médico en la noche. Entonces yo estaba en en ese tiempo rotando por medicina interna y llegaba él y todo lo que no se hacía en los días anteriores, él y lo hacía. O sea, todos los pacientes graves, los que ya estaban viviendo artificialmente, entre comillas, él decía, a ver, pues ya, o sea, ¿por qué prolongar el sufrimiento? entonces te digo, empatas con, con esa energía y te vinculas con gente que está en esa misma línea uh-huh. entonces a mí me veían llegar las enfermeras y, ¿a poco tiene guardia? y yo, sí <risa> <risa> ya sabíamos, <risa> sí, ya llegué, ya sabíamos que teníamos que amortajar toda la noche ¿no? porque sí, o sea, por guardia, seis, siete pacientes se pues, imagínate, ¿no? para mí eh, yo misma decía ¿qué pasa conmigo? estoy mal me juzgaba me, o sea, a veces hasta ya de broma, ¿no?, que me decían, ¡no! ya llegó, ¿no?, el qué angelito, neto. qué miedo, el angelito negro, ese tipo de cosas, y después cuando me ocurre ya en mi vida profesional, que también, o sea, veía gente que a veces ni conocía, te digo, y, y era porque ya se iba y llegaba y los tocaba y hablaba con ellos, aunque estuvieran inconscientes, yo hablaba con ellos, y veía cómo, des, cómo, cómo descansaban y así como que, ah, gracias, esto era lo que necesitaba. No te puedo decir qué hacía porque ni siquiera lo recuerdo. Yo, yo solo recuerdo que hablaba con ellos. ¿sí? Y, y les decía, oye, todo va a estar bien. No tengas miedo, no pasa nada. Porque para mí la muerte es eso, o sea, es parte de la vida. Es un paso más, es, es, es el ciclo de la vida. O sea, no hay vida si no hay, hay muerte y es algo que a nosotros nos han enseñado que hay que tenerle miedo a la muerte que todo el mundo está buscando la eternidad, la perfección el prolongar la vida y y yo no lo veo así estamos aquí de paso chingón lo que dure y eso es lo que me ha llevado a lo mejor a, a a transmitirles esa visión y dejarlos ir en paz Y nunca he sido partidaria de prolongar la agonía, jamás, porque porque sé lo que es la agonía en la gente y no está padre. Como geriatra tú puedes ver todos estos procesos por meses, gente que se llaga, gente que pierde la dignidad cuando los tienes que limpiar o sea imagínate que que ya no puedas hacer nada por tu cuerpo que te tengan que ayudar a hacer las necesidades más básicas tener que usar pañal o que te den de comer lo que no te gusta para mí eso es o sea es muy fuerte entonces yo siempre he pedido eh, para mí he elegido desde siempre que el día que yo me vaya rapidito y de buen modo ¿no? porque ya vi todo lo que no me gusta y qué padre que la gente lo eligiera así. pero tenemos tantas creencias acerca de de que el sufrimiento es es la puerta y todo, Y, y no digo que esté mal ni que esté bien, pero para mí no está padre porque yo lo he visto he visto el sufrimiento de la gente en esas condiciones y te aseguro porque lo sé que no está padre, o sea la gente que se arrepiente al final se arrepiente porque ya no quiere seguir así. Claro. Yo no creo que al final te guste estar sufriendo, o sea cómo vas a ofrecer algo así
0: uh-huh.
1: para y, y te digo respeto muchísimo yo, yo eh, eh, tengo una eh, un respeto muy profundo por las creencias de las personas uh-huh. siempre ha sido así nunca nunca he tratado como de imponer mi visión pero sí me ha tocado ver de cerca estas situaciones y, y para mí era mostrarles un camino diferente ándale mostrárselos si lo elegían o no ya era su problema pero la gente con la que he tenido la oportunidad de mostrárselos uh-huh. y lo he elegido ha sido fabuloso Exacto. porque ellos dejan de sufrir uh-huh. la familia deja de sufrir y Y se siente esa paz que que yo pocas veces percibía cuando me tocaba acompañar en funerales de amistades o Mm cosas así, ¿no? Mm En cambio, con las familias que yo acompañé, fue muy diferente. Y y eso es lo que a a mí, por lo menos, me da la satisfacción de decir, sí, o sea, lo hago diferente, eh, pero está no bien, no mal, sino... Es, es algo que te da mucha paz. El ver la muerte desde ese punto de vista, con dignidad.
0: Exacto. Y, y sabes qué creo que cuando viene alguien a preguntarte, no tienes juicio. Y eso es muy importante. Estás abierta, tanto casos terminales como casos pequeños, ¿no? Que puedes ver al paciente como un todo, como un humano, con miedo y decirle, ¿sabes qué? Está bien si estás pasando por esto. Es. Está bien si 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 te duele esto, si estás pasando por un cáncer, si estás pasando por un cualquier enfermedad grande es muy como, paci- como paciente, es como que te da mucha paz el estar con tu médico y que te diga, "Está bien." Así es. Y vas a tener este proceso también el tiempo que tú quieras. Así es. Y eso es también empoderarte como paciente.
1: Sí, porque actualmente está muy presente esta idea y muy generalizada, de eh, en las, sobre todo en las medicinas alternativas, de que hay una causa, uh-huh. ¿no? Este, es que eh, le dio cáncer porque se enojaba mucho, sí. porque el karma, sí. Por, sí. porque este, por el peso, por sí, o sea, infinidad sí. de causas, ¿no? Cuando todo es una elección. Y, y para mí, te digo, el, el, el ser empática con los cuerpos me ha llevado siempre a ser muy respetuosa y muy amable con los cuerpos. Y yo percibo esos cuerpos, estén o no estén conmigo, o sea, aún en la distancia, yo puedo percibir lo que esos cuerpos requieren. Y lo que todos los cuerpos, ahí, ahí sí te puedo decir generalizado. Piden esa amabilidad.
0: Así es.
1: Y y tú me ves en la consulta, me ves en mi vida diaria, bebé. Digo, sí, he tenido episodios de cabroncita porque se requiere. (risa) Pero en general soy una persona amable. Sí. sí. ¿Por qué? Porque yo... Es la energía que se requiere. Y para mí es tan fácil ser así, ¿no? Y, Y yo creo que también por eso mucha gente me busca, ¿no? Porque efectivamente no juzgo o sea, no le estoy diciendo ay, es que este no se cuidó es que es... no o sea, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿qué está pasando? ¿cómo podemos ayudar a este cuerpo? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué requieres? y son preguntas que no me las hago así como de cajón pero estoy en esa energía permanente así. y mucha gente me lo ha dicho o sea, gracias por ser tan amable. Y yo ah de nada, o sea, para mí es natural, ¿no? Pero pero me doy cuenta ahora, o sea, no es algo que haga así como con esa con esa ¿cómo se diría? Con esa intención uh-huh. de que de, de serlo, sino siempre he sido así. Sí. Pero porque es lo que percibo. Entonces, afortunadamente creo que el, el tener herramientas diferentes, el aceptar esas diferencias en mí el usar las herramientas el percibir el dejarme guiar por mi intuición por mi saber me ha llevado a ser diferente en mi consulta diferente con mis pacientes diferente con mis hijos con mis amistades y a crear vínculos preciosos con la gente entonces el el decidir o el elegir eh, invertir en mí en ser yo, para mí, una mejor persona, me ha ayudado a que la gente elija lo mejor y y mostrarles ese camino de de, de ir en contra de la corriente, pero no con, con esta lucha, sino, a ver, si esto no te funciona, ¿por qué no le hacemos así?, Así es. Y, y tú me conoces,
0: o sea, en mi consulta es Ok, vamos a ver qué requieres Exacto, sí, yo que he tomado consulta Y me encanta porque Me siento a salvo contigo Das tanta seguridad de que Ok, si no es por aquí, vamos a hacerlo por acá Y no pasa nada Sí, o sea porque como paciente y como como no médico ¿no? que no sabes nada de medicina piensas que te duele y ya te vas a morir sí, te haces la historia te haces la historia exacto la historia. exacto, exacto. Sí, exacto. Sí. entonces tú tienes una paz y una tranquilidad y aparte o sea lo que me encanta o sea a mí que me encanta saber todo y también porque si sí. me explicas así oh, y es que a ver y entonces el oxígeno y entonces tus moléculas y entonces tus células y yo oh, sí ya ya me sí. llegó toda la conciencia así es
1: sí es que eh, tú, tiene, tú tienes que educar al paciente uh-huh. nunca andale, nunca andale. Eh, sí exacto o sea uh-huh. y se lo digo a mi a mi a mi gente uh-huh. <ríe> mi gente mi gente claro este se los digo mucho yo estoy feliz de que no regresen conmigo.
0: ¡Ándale! ¿Cuántos médicos no aman que regresen con ellos? Pues porque obviamente es dinero. ¡Claro! ¿No? Y es dinero y ¡ay, sí, vienen más! Y tengo muchos pacientes. Mm Pero yo creo que verdadero médico es el que no necesita su paciente de él. Así es. ¿No?
1: Sí, o sea, tu función o tu misión o como le quieras llamar es ayudar a la gente a que sane su cuerpo no retenerlo contigo, no mantenerlo contigo mucha gente me escribe así después de tres meses, seis meses, un año años incluso, o sea, mi teléfono lo tengo desde hace 15 años con ese número y tengo gente que me ha localizado después de 10 años ay, perdón, qué pena, que pena yo siempre hablo cuando la necesite que se... no pasa nada, o sea, está bien mejor para, mejor... para mí, sí, claro porque porque no, no soy como de retener a la gente y se los digo ¿sabes qué? yo estoy tranquila cuando no me hablas no pasa nada cuando me requieras, aquí estoy Entonces, en en esa dinámica de no retener a la gente, lo que hago es educarlos, lo que hago es enseñarles, lo que hago es explicarles con palitos y bolitas, si se requiere, cómo funciona su cuerpo y qué puedes esperar cuando te vas por otros lados.
0: Es mucho más fácil para un paciente, ¿no? Tú como paciente es mucho más fácil, porque, ah, sí es cierto, entonces... La doc me explicó, y entonces, ah, sí, ya recuerdo, ah, a mi cuerpo, uh-huh. porque es único, es repetible, se comunica así conmigo, así entonces voy a hacer esto, esto y esto, ah, ok, si no me funciona voy a hacer esto, esto y esto, es. ¿no? Pero pero yo solo con la autonomía de saber que mi cuerpo tiene ciertas comunicaciones.
1: sí. Incluso ahora eh, yo, le, yo le digo a la gente, porque tío, ya salí del closet, ya no me importa que me, que me digan que, que está bien raro lo que les estoy diciendo, sí. pero les digo, pregúntale a tu cuerpo. Y,
0: y hay gente que se choquea porque, a ver, o sea, usted es la doctora, ¿no? Como que yo le pregunte, ¿qué le pasa? Le estás dando la conciencia. O sea, no estás siendo la que controla su cuerpo. Exacto. Le estás dando la conciencia de tú, a ver, ¿qué uh-huh. te dice? Uh-huh. Se comunica también, o sea, es un cúmulo de células. Así es. Pero es una entidad que se comunica y que te dice. Y entonces estamos acostumbrados como seres humanos a hacerle caso cuando solo me duele. Imagínate que un doctor le diga a su paciente, pregúntale a tu cuerpo. O sea,
1: <risa> o sea hello, <risa> <Minche> vieja. <risa> ¿Qué le pasa? <risa> y yo si he tenido gente que me manda la chingada, ok, no pasa nada. No pasa nada porque... Sí, sí creo ahora que estamos en un punto muy diferente en el que estábamos hace cinco años, hace dos años, y en el que si no tomamos las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra salud o en general de nosotros, eh, no, no va a haber manera en la que se pueda como abarcar tanto. O sea, no hay suficientes médicos, no hay suficientes personas que puedan sostener toda la carga de mierda que estamos creando.
0: Claro. Y, y lo un... acabamos de ver. Y lo
1: acabamos de ver. ¿Cuánta gente no se fue porque no había quien nos atendiera? ¿No? y ahora me dicen, oye, es que empezó con esto y le di esto, genial güey, uh-huh. <risa> si no necesitas la receta o sea, pregúntame, yo no tengo problema, uh-huh. o sea no porque yo sea el médico, te voy a exigir que me preguntes uh-huh. sí, hay gente a la que le digo, ok, repórtame vamos haciendo esto, ya te di de altas y pasa esto así y asado, les explico te repito, para mí es educar a la gente y, y, y creo y espero un mundo en el que tengamos más conciencia de nosotros mismos así es. a mí me encantaría y es así eh, una posibilidad que ya está en mi universo mm. el, que, el que la gente tuviera toda la información disponible para cuidarse o para irse O para autocurarse o etcétera, o sea, eso estaría chingón, qué padre que que ya no se requiriera de alguien que te dijera, oye, cuídate así, qué padre que todos tuviéramos la conciencia de de cómo debemos hacer las cosas, y y eso me quedó claro eh, hace poco tiempo, porque mi hija la mayor, Eh, nos decía mi esposo y a mí, ¿qué voy a hacer? Que ustedes
0: se ¿Sí? mueren. La, la imagino. Sí, sí, sí.
1: Gabriela, o ¿Sí? sea, le decía ¿Sí? a su hermana, ¿no? Tienes que estudiar medicina, porque si ¿Sí? ¿Sí no, ¿qué vamos a hacer tú y yo sin mis no. papás? Y yo así de, espérate.
0: Fernanda, si nos estás escuchando, no puede ser, ¿eh? No puede ser.
1: Sí, entonces, o sea, imagínate, yo dije, para mí es tan normal, o sea, que yo receto a mis hijos... ...o les doy el remedio, o les doy la pastilla, o lo que uh-huh. sea... los percibo, les doy un proceso de cuerpo... Uh-huh. ...para mí es así como... Uh, ...pues es mi vida, es lo normal... Y, el, ...y eso que ella le dijo a su hermana fue así como... ...cuánta gente hay que no tiene un conocido, un médico... ...y que, y que tiene dramas y que, y que pasa por tantas casas... ...porque no hubo alguien que le dijera por dónde ir... ...entonces por eso entre más gente consciente haya entre más eduques por eso la educación en todos los niveles uh-huh. es la salvación del mundo realmente esa es la salvación del mundo el que sepas, el que hagas caso a tu saber el que te eduques, el que preguntes el que investigues es lo que realmente nos va a llevar a, a, hacer es, a tener esa autonomía que requerimos Así es. y por eso lo hago porque yo misma pienso en mis hijos ok, si ellos no estudian medicina, que no se mueran por pendejo. <risa> Seguro. <¿no? risa> tu cuerpo es esto, tienes que conocerlo, vives con él. O sea, todo el mundo debería saber de los cuerpos, no medicina, sino de sus cuerpos.
0: Así es, así es. Por lo menos, por ejemplo, el requiero de un medicamento. O a lo mejor requiero de agua. O a lo mejor requiero de ciertos me- ciertos alimentos. Así es. Qué impresionante. O sea que. que... En tu universo si sí exista ya más personas preguntándole a, a su cuerpo, ok, ¿qué requiero? A lo mejor ejercicio. Ah, a lo mejor, ok, este, una meditación. Ah, ok, aquí sí requiero ir al médico y pues la sí, vi. un antibiótico, uh-huh. va. Pero en este mundo de posibilidades en donde no solo un medicamento puede uh-huh. salvarte, sí. ¿no? Como es la salvación un sí. medicamento, sí, sí. Sí, sí, sí. Puede que sí, pero a veces puede que no, ¿no? Sí.
1: Sí, es, es salirte de la estructura. Oh,
0: my
1: en lugar de, de estar en la conclusión de, ya valió madres. Sí, exacto. Si no eras médico, ya valió madres. Todo el mundo, fíjate, me lo han dicho. Ay, pero es que bien fácil, eres doctora. Así, pero aún así también le tengo que preguntar a mi cuerpo qué quiere. Yo claro. no me receto sola, le claro. pregunto a mi cuerpo. Claro. Está raro eso. Sí. O sea. ¿Cómo que le preguntas a tu cuerpo? Sí O sea, yo en mi, en mi mente médica uh-huh. Puedo decir, ah, necesito un antibiótico La me doy la garganta, necesito un antibiótico Pero ahora lo que hago es ¿Cuerpo qué requieres? Le pregunto a mi cuerpo, oye, ¿qué requieres? Un tequila Ah, <risa> va <risa> <risa> Ok, Fernanda va. <risa> Fernanda voy por el tequila
0: <risa>
1: y, y está loco uh-huh. O sea, ¿cómo que te comunicas con tu cuerpo? Pues que no vives en
0: el cuerpo. ¿Qué? Sí. No, espérate, ¿y cómo un tequila, no? O <risa> cómo un, un caminar. O como un je- té de jengibre. Ajá.
1: ¿no? Sí, o sea, no, no todo va a ser... No todo tiene que ser desde la conclusión... Exacto. De esto es así porque lo digo yo, porque lo dice la medicina, porque lo dice el libro, porque lo dice la academia. <risa> sí. No. Sí. <risa> Tenemos que entender que hay un mundo de posibilidades... Tenemos que. Así es. Porque mientras no estemos dispuestos a a hacer estas preguntas, a comunicarnos con el cuerpo, a a darnos cuenta que somos más que este cuerpo físico, que hay alrededor de nosotros un saber, que hay un espíritu, que hay una conciencia, que estamos vinculados con todo lo que existe... Mientras no estemos dispuestos a vernos más que como el cascarón del robot, pues no vamos a poder entender cómo guiarnos en este planeta.
0: Así es.
1: Y no necesitas al médico, y soy médico. Te necesitas a ti. Así es. Necesitas conectar contigo, necesitas establecer esta comunicación. Tengo una amiga muy querida que, que yo le decía, güey, es que ya le pusiste en la madre al cuerpo, <risa> hay que repararlo de una manera diferente. O sea, ya viste que los medicamentos no te están funcionando, hay que hacerlo diferente. Claro. Yo soy médico alópata
0: uh-huh.
1: y para mí lo más fácil era darle más medicamento para el dolor. Y dije, ok, ¿y qué tal que es otra cosa lo que requieres? Y su respuesta fue, no mames, ¿cómo que? qué? De, ¿Qué es que es? ¿qué? Perdone, así hablo yo. No, a los que bebé. me conocen ya saben. Exacto. Y los que no ya me conocerán. Sí. Pero, pero sí, o sea, de... Oye, ¿cómo me estás diciendo que, que tengo dolor? Necesito medicamento para el dolor. No, eso es lo que te está haciendo daño es que todo esto que has tomado ya ya, tu cuerpo ya dijo que no aquí están tus estudios y sí, sigo utilizando todas mis herramientas médicas y sigo siendo un médico de de cabecera tu médico alópata que receta sí, y pido estudios y sí, doy medicamentos pero también les digo, toma mucha agua tómate tu agüita de limón ¿no? Este toma sol date un masaje tengo gente que, que ha llegado así con, con dolor en el pecho de me estoy infartando. A ver, vamos a hacerte estudios. Digo, porque no estoy cerca como para revisarlos. A ver, hazte este estudio así, no, estás bien. A ver, tócate aquí, tócate acá. Güey, necesitas un masaje. <risa> es que me dijeron que me tenía que operar las aortas, <risa> ¿no? No, necesitas un masaje, estás contracturado. Así pero estamos acostumbrados a que todo se resuelva con la pastillita o sea estamos acostumbrados a callar a nuestro cuerpo así es. en lugar de preguntarle a ver ¿qué requieres? y a veces te llegan estas ideas locas así de un masajito y tú así de no como un masajito? o sea necesito una pastilla pero es lo que nos han enseñado en, es, en este mundo de, de, de información en el que todo es miedo todo es estructura, todo es así como te lo están marcando, y no te dejan tener esa comunicación con tu cuerpo y decir, ok, requiero una bolsita de agua caliente en el pecho, y ya, o hacerme masajito así, así, este, en en circulito, o un baño de pies, o soltarme el cabello, claro, todo es enfermedad, todo es muerte, todo es, eh, estás fregado, todo es, eh, requieres y requieres y requieres y requieres esto que yo te estoy vendiendo. Claro. Eh,
0: la solución viene de afuera, ¿no? Siempre. Siempre. Y no, y justamente lo que decía Lau, ¿no? O sea, ser la entidad, la, la, el personaje principal claro. de, de tu vida, ¿no? Sí. Tomar las la riendas. La
1: dominante de la... tu vida. O sea, tú tienes que dominar tu vida. No puedes esperar que, que venga medio mundo y que te diga qué hacer. Entonces digo, para mí es así como, entre menos me llamen mejor y si me llaman no hay problema. No, claro, claro, y claro. aquí estoy también como amiga y me puedo vincular contigo y eres mi paciente y no te conozco y te adoro y te amo. Y he hecho vínculos así sin conocer gente y sobre todo este último año así de, doctora, la quiero mucho, oye, yo también. Te adoro y gracias por elegir seguir aquí. Claro. Y entonces ahí es cuando te empiezas a convertir en el regalo. Uh-huh. Yo decía, ¿cómo que? O sea, como que soy el regalo, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, porque empiezas a entrar en esa conciencia en la que estás cambiando la energía, en la que estás haciendo las cosas diferentes, en las que estás contribuyendo al planeta, en la que. O sea, porque ya empiezas a vincularte con todo. Y en esa vinculación y en ese entender que también eres un regalo para los demás, eliges vivir. Y vivir, lo que tengas que vivir, lo que elijas vivir, pero chingón. Entonces, ya el drama ya no es de un año, ya son de cinco <risa> minutos, ya. Ya lloro, pero de felicidad. Claro. De ya, de placer también. Claro. Ya, ya tienes una comunicación diferente con tu pareja, con tus hijos, con tus pacientes. Con... Y sigue habiendo dramas, sí, claro, por supuesto. Pero ya no le das el significado ni la importancia que le damos. Eso. Porque lo que sí, lo que sí he visto a lo largo de los años es que uh, estamos como, ...como lo decimos en Access... ...sí somos adictos... ...a la polaridad... ...al sufrimiento... A, ...al drama... Uh-huh. ...sí, sí hay una adicción bien cañona... ...y lo ves cuando los cuerpos están enfermos...
0: Uh-huh. ...entonces
1: para mí... El, ...el estar todo el tiempo... ...eligiendo más clases... ...digo... ...tengo que pagar y lo que sea... ...y, y no es que esté cobrándole a la gente... ...porque ya tome una clase... ...de uh-huh. X cantidad... Y ahora se la cobro en mis consultas. No, lo estoy haciendo por mí. Uh-huh. Pero desde ese, yo ser el regalo y elijo seguir aquí mientras me siga divirtiendo, está padre porque te empiezas a convertir en esa inspiración.
0: Sí, así
1: es. Y, y no lo digo desde el ego, o sea, es, la, la gente me lo dice. Doctora, gracias por esto. Y lo sientes y lo percibes en el corazón. Y ahí sí es cuando dices, ay, gracias. Y te sale la lagrimita de felicidad. de Ay, gracias. O sea, alguien que ya entendió. Así es. Y eso está padrísimo. Así es. y, y desde ahí, pues, invitar a la gente a, a conocerse, a, a platicar con su cuerpo, a apapacharse, a apapacharse mucho. Y... Y bueno, yo también estoy eligiendo todo el tiempo ir más allá, una vida más grandiosa, ir por, por otras clases, por otras otras cosas que a mí me están ayudando con mi cuerpo, pero también me están ayudando con los cuerpos que yo elegí Así es. para vincularse conmigo y para ayudarlos.
0: Así es. Me encanta tenerte en mi vida. Gracias. Porque aparte en cada conversación aprendo Y entonces ya así Ay, sí, háblame más
1: es que es delicioso Es delicioso, ¿No? sí.
0: Sí, sí Entonces, gracias por ser ese regalo Gracias por estar en mi vida Y gracias por ir compartiendo Una nueva medicina O sea, que no es, a lo mejor no es nueva Más sí no es nueva Pero sí es esa medicina que está... Uh, en comunión con el ser humano, ¿no? Sí. no está separada
1: sí, sí, sí Sí, no es, no es eh, el ver el cuerpo como un cuerpo ya
0: uh-huh.
1: es más allá del cuerpo, el cuerpo es, es una entidad es, es, un, es un, algo que tiene una conciencia propia muy independiente de tu mente, muy independiente de, de los demás o sea el, yo, me ha tocado ver gente en estado vegetativo que se comunica a su cuerpo, aunque su mente esté fuera de, de esta realidad. Así es. Y es impresionante.
0: Y cada vez hay más experimentos y estudios sí, que lo comprueban. O sea, pues yo Dispensa lo dice también, que y es un autor ya con muchísimos libros y muchos experimentos, y en donde te dice, o sea, tu cuerpo... Tu cuerpo recibe todas esas señales que tú le das, ¿ok? Entonces, también aquí lo que nos recuerdas es que también el cuerpo te da señales. Así es. Entonces, imagínate escucharlo. ¿Qué podría cambiar en tu vida si escuchamos a nuestro cuerpo?
1: Sí, ojalá y toda la gente empezara a, a vincularse con su cuerpo desde un punto de vista diferente en el que ves al cuerpo como, como algo tuyo como que tú estás ahí pero que también tiene una conciencia propia que te está queriendo hablar y, y yo hacer eso con los cuerpos de mis pacientes digo, porque una consulta a distancia está bien chingona conmigo pero en presencial no sabes <risa> <Exacto>. <risa> uh, los cuerpos se prenden delicioso claro. por qué? porque te vinculas con el cuerpo, porque ya no le estoy hablando a Fernanda, le estoy hablando al cuerpo de Fernanda. Así y es bien diferente. Es. Así es. Tú lo has percibido. Sí. Entonces, el estar preparándote, el estar eh, estudiando, el estar pagando clases, el estar yendo más allá, el, el buscar una vida más grandiosa desde lo que ya hago, también me ha ayudado a mí, como médico, a hacer una medicina diferente. Así y sí, yo sé que voy en contra de lo establecido y que mucha gente me odia bueno eso es normal normal. mientras yo tenga esta felicidad esta expansión, esta alegría de trabajar con esos cuerpos y de ayudarlos, y de apapacharlos y de entenderlos, genial
0: claro, ¿no? y aparte yo soy testiga de que cada vez más personas se acercan a ti, porque sí. hay resultados, o sea, si tú dijeras ay, sí, estoy haciendo esto, y no hay resultados por supuesto que hay resultados uh-huh. entonces eh, gracias por esto ay, es un placer, un placer. Y, y, y ya yo te dejo sí. ir, porque ya te tienes que ir, ya van a venir por ti ya. este, <risa> pa- otra vez o sea, podríamos pasar horas, horas. <risa> sí, este, pero Gracias, gracias y de verdad espero que la gente correcta escuche esto para que le dejes como esa curiosidad que te identifica porque esa curiosidad le va a hacer llamarte o escribirte y tienes redes sociales, tienes Facebook y aparte obviamente me pueden mandar un mensajito y yo les doy su contacto para cualquier consulta y, y este, estás, quiero que ellos sepan que estás ahí para cualquier cosa y que eres totalmente como extraordinaria.
1: Gracias, gracias. No, pues eh, un placer, un honor. Eh, ha sido inspiración tú también y lo sabes uh-huh. en mi vida y eso lo agradezco. El, el conocerte desde hace tantos años y el ver también la evolución que ambas hemos tenido es maravilloso es. el tener este tipo de amistades que te contribuyen tanto y que estamos como en esta misma visión de crear algo más no solo para nosotros sino para nuestro planeta, para la humanidad para los extraterrestres que soy yo <risa> para, el
0: que quiera para, el, recibirlo, para el universo
1: <risa> que quiera recibirlo y está padre, ¿no? El, uh-huh. el, el tener, eh, como que compartir toda esta visión. Exacto. Eh, porque también es eso. O sea, oh, claro que habrá gente que diga, están piradas. Claro. ¿no? Y está padre, bien, está no bien. pasa nada. Uh-huh. Pero qué padre que la gente a que a la que le resuene todo esto, pues, lo elija. Así
0: es.
1: Y no necesariamente conmigo. O sea, simplemente que elijan. Eh, alguien diferente que les muestre una visión diferente uh-huh. porque vemos muchos uh-huh. y, y qué padre que cada vez haya más uh-huh. y, y qué chingón que, que la gente lo esté eligiendo que cada vez haya más conciencia, o sea, eso está padrísimo porque es lo que nosotros vamos a dejar en algún punto nos vamos a ir Digo, si lo elegimos, ¿qué tal que elegimos ser inmortales? <risa> no,
0: qué huevo. Bueno, podría ser. Podría ser. Podría ser. Una es que de sabes, las tantas ¿verdad? posibilidades. Eres una de tantas.
1: Pero pero bueno, si en algún punto elegimos eh, ya abandonar esto, pues qué padre que dejar una semilla de conciencia. Claro. Claro. Nada más es eso. Nadie tiene la razón y todo el mundo tiene la razón. Entonces, pues ahora sí que el que lo elija bien y el que no también pero siempre en esta idea de contribuir. Y desde ahí, pues, un honor, muchas gracias. gracias. Y qué contribución puedo hacer para todo el mundo y todo el que nos escuche. <risa> y, y, y gracias por esto, por Ay. crear esto, que está padrísimo. Mm. Gracias. Las raras entrevistando
0: a las raras. ¡Exacto!
1: ¡Está genial! Pues gracias, Fer. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti, Pati, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos van a escuchar en el futuro, o los que llegaron hasta acá al final del podcast. ¡Muchísimas gracias!